0: Buenas tardes, Noches o buenos días ¿Cómo estás Omar? Pues bien, vamos bien, todo va este excelente, un ciclo de vacaciones Bueno, tú ya saliste de allá Te deslindes de todo eso Ahora estoy preparándome para el mundo laboral Nunca has trabajado Fíjate que no es, es este, no sé si te acuerdas esa sensación de cuando, cuando en, entrabas, tu primer día de primaria. Yo, yo me acuerdo porque se sentía raro, porque es pues, algo nuevo, güey. Bueno, se siente algo similar en tu primer trabajo. Al menos yo así lo viví. Fíjate que yo nunca fui de los que... Al menos no que yo recuerde, pero que llorar el primer día o, o ese tipo de cosas. No, ni yo. O sea, yo me acuerdo güey, que en la primaria lloré, güey. Tenía como seis años. Lloré, pues, o sea, es un niño y te van y te dejan ahí al, a la escuela y es como que... De estar pegado a tu madre, güey. Pero, pues, bueno, eso yo creo que ya muchos pasamos por eso. Pero, o sea, hablando en, en, en el ámbito laboral, güey, cuando, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, mi primer trabajo fue en, en una empresa que se llama Takata, güey, japonesa. Pues hacían volantes para autos o cinturones de seguridad, la chingada. Entonces, este. Yo me, yo me acuerdo de haberme sentido como que entusiasmado porque, güey, pues vas a trabajar, vas o sea, allá, vas a ganar tu lanita, tu dinerito, y. Pues no sé, uno, uno piensa, no, voy a ahorrar un chingo, pero pues la verdad, es un mito, güey. Así como como te llega el, el, el sueldo, güey, así te lo gasto. Bueno, no, obviamente no descarto a la gente que sí tenga esa disciplina para ahorrar, güey, desde un principio. No fue mi caso, pero. Pero igual se siente bien que, pues que ya empiezas a generar ingreso. Fíjate que yo, no sé tú qué opines pero yo fui de esos chavos a los que... No que mi papá no me haya de, eh, no dejado que... de trabajar. Ajá, o sea, no que me lo haya prohibido, pero para él siempre fue preferencia que yo me dedicara al cien al estudio. Claro, siempre. O sea, si, si no existe la necesidad de hacerlo, este obviamente de, de tus padres siempre va a ser darte la prioridad de, de que te titules y todo eso. ¿no? Digo, no para muchos a lo mejor no fue tan, digamos, accesible solamente estudiar. A veces uno también... Pues en la, en, la, en la circunstancia del hogar, güey, te pues ocupas más ingresos. Güey. Tienes que fletarte y tienes que aventarte al fuego. Güey. Pero, digo, eso ya va dependiendo de, de cada persona. Digo, en tu caso, pero tú quisiste trabajar en algún momento. Sí, obvio, bueno, obviamente, pues uno va creciendo, ¿no? Entonces, empieza que, pues, con la novia... O, por ejemplo, con los amigos, güey. Salir con los amigos que, que, que estábamos en reuniones güey platicábamos de pues de cosas de trabajo güey que, que los, lo vives en todos los trabajos tengas el encargo que tengas hay cosas que que, que por ejemplo cuando hablaba yo con Jerry de, de los racks o de los de lo, almacén wey, por así decir y tú no entendías ni puta wey. No entendías nada Entonces, como que wey, es que yo nunca he trabajado wey. No sí, sé de qué hablan. Sí, o sea, es que mi papá siempre fue eh, lo que necesites mientras pueda. Eh, yo te lo doy y tú dedícate al al estudio. Pero como te digo, vas creciendo y pues la novia, los amigos, quieres salir. Entonces pues ya se vuelve un poco complicado, pues decirle a tu papá. Oye, me puedes dar dinero para salir, me puedes dar dinero para sacar a pasear a la novia. Entonces, digo, yo no, nunca fui exigente con mi papá. O sea, siempre trataba de lo menos que pudiera pedirle. ¿Debido a que, O sea, ¿por qué? Porque pues yo sabía que como yo no trabajo y él me estaba dando sí. mi estudio, bueno, entonces, entonces yo decía... Por lo que menos pueda pedirle digo cosas que realmente no necesitara tanto sabes desde ropa cualquier cualquier cosa este yo decía no pues si este cinto que traigo todavía me aguanta güey entonces sí digo tampoco te pones en ese plan de de querer cosas güey que realmente pues no no eran tan urgentes por así decirlo, sí entonces pues yo te digo siempre fue de que dedicado al estudio y lo que podía mi papá me, me apoyaba pero pues ya termino mi carrera y ahora sí ya gustos que yo quiera darme salidas todo pues ya depende de mí. pagar un recibo por ahí no, sí. no sé el internet. El internet. El Netflix. No, o sea, sí está chido porque, o sea, tú que ya 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 acabaste y todo, pues ya vas a, a empezar a agarrar esa experiencia laboral ya en tu entorno, en lo que estudiaste, y pues ya te vas a empapar, güey, te vas a empapar de, de información, güey, de conocimiento, inclusive te vas a poder ahí codear, ¿no? Con gente que... Pues, digamos, ya lleva sus años y ya tiene puestos, pues, ya un poco más importantes. ¿no? Pero, ya, o sea, de inicio es, es esencial porque, pues, cuando más pilas te debes de poner, ¿no? digo, para escalar o subir o aprender, o ¿no? como tú lo, lo veas. ¿no? Pero, ya poco a poco se va a ir dando. O sea, en, los, en, los, en el, en el a lo que a lo que he tenido la experiencia es que siempre van a ver tus superiores esa disponibilidad. ¿no? Porque si, por ejemplo, cuando yo trabajaba en, en, en la otra empresa, este, oye, que quién se puede quedar tiempo extra, güey? Muchos se sordeaban, güey, se sordeaban bastante. Y, por ejemplo, en mi caso, cuando realmente no tenía nada que hacer, güey, yo decía, no, pues yo me quedo tiempo extra, o yo puedo quedarme tiempo extra tal día, wey. Y eso los jefes como que sí lo ven de que a este chavo tiene, tiene disponibilidad. O sea, es comprometido, por decir. Y te daban, no prioridades y no, nada de eso, sino que te daban o te tienen en un, en un concepto mejor. Porque si hay alguien que no que no tiene disponibilidad o saca barra, pues realmente no, no te sirve al 100%. Nada más cumple su, sus horas laborales y ya pero pues déjale que tiene que salir adelante y digamos le preguntan primero a los que a los que ya han tenido esa esa disponibilidad anteriormente sí fíjate me pasó algo similar a lo que cuentas pues como en toda carrera eh, necesitas de hacer tu servicio social entonces en mi Último semestre eh, me tocó hacer mi servicio social, entonces pues la universidad te da la facilidad mediante sus plataformas de darte las opciones para que ya tú decidas, o sea la universidad, la universidad te dice con qué empresas o qué instituciones tienen convenio para servicio social. Entonces, de de alguna forma te facilitan para que... Ellos te dan opciones y tú ya decides... Sí, o sea, tú no busques de, de cero. Ajá. Sea, ya ten ahí como que un... Entonces, cuando me tocó... Elegir... Pues sí veía muchas... Había muchas instituciones. No todas ligadas... 100% a mi carrera. Entonces... De todas las opciones me llamó la atención la de en la presidencia municipal. Okay. Entonces, pues opté por elegir esa opción. Eh, me aceptan y todo. Y acudo a a la entrevista vaya, ahí en presidencia. Y pues ya me muestran mi, mi área en la que voy a estar, la licenciada con la que yo voy a estar. O sea, mi encargada, por así decirlo. O sea, la que la que tienes que reportarle, por así decirlo. Sí, digo, digamos mi, jef, mi jefa de alguna forma. Entonces a mí me tocó estar eh, con los regidores. Entonces, pues prácticamente, güey, es hacer mandado. Güey. Es sí, o sea, estás... O sea, estar 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 digamos disponible para lo que se ofrezca. Ajá. Entonces, yo estaba ahí con la bueno, cada regidor tiene su asistente personal, pero hay una licenciada que es la secretaria de todos los regidores. Entonces cada gente que va a buscar a algún regidor pasa primero por esta licenciada. Entonces yo estaba ahí con ella apoyándola y la verdad que mi pensamiento cuando empecé, desde el día cero ...hasta el último día... ...fue de que... ...estoy disponible para lo que quiera. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Tuve seis meses. Ok. Porque... ...a pesar de que... ...no era un trabajo... Uh -huh. ...no me iban a pagar... Sí, sí, sí. ...yo siempre tuve... ...toda la disponibilidad... ...que entre entrega este documento... ...que sácame estas copias que veía y hazme un depósito, todo y cualquier cosa. A pesar de que yo estaba solamente en el área de regidores, pues ahí estaba Recursos Humanos, estaba Administración, estaba Coordinación Técnica. Entonces siempre me pedía mi apoyo para, te digo, llevar documentos a otras áreas, sacar copias, revisar expedientes. Y yo siempre di mi completa disponibilidad. A pesar de como te digo que no era un trabajo. Y sí, no iba a recibir un sueldo a cambio. Pero era, era algo que tenía que realizar. Y lo que más me gustó de hacer mi servicio allí. Fue que nunca sentí. Una mala cara. Nunca sentí que ningún. Porque estás de acuerdo que ahí. En ese tipo de lugares. Está lleno de licenciados, de arquitectos, sí, sí, sí. de ingenieros. Entonces, desde el día primero hasta el último, siempre fueron muy amables conmigo. Siempre cualquier favor que me pedían, me lo pedían de favor. Y eso me dio la confianza de que yo contestar que sí a todo lo que me pedían. Aparte, te hace sentir a gusto. O sea, por ejemplo... Había, yo cuando trabajaba allá, güey, había, había superiores que te pedían las cosas de una manera, o sea, mirándote por encima del hombro, ¿sabes? O sea, sí. y eso, como que te, no, no es que te agüites, sino que ya no lo haces con tantas ganas, o sea, ya lo haces por hacerlo. Y, y es muy importante hacer sentir bien o hacer, hacer sentir da gusto, güey. A, a alguien, ya sea que alguien esté haciendo su servicio, o algún nuevo nuevo trabajador, güey. O sea, pero digo, también la gente ahí depende de cómo, cómo piensen, güey, o cómo, cómo quieran crear esa empatía o no crear una empatía. Pero regularmente es así, o sea, si eres amable, güey, eh, eh, si pides un favor, lo van a hacer con gusto. Eso está más que claro. Digo, a mí me tocó. Sí, entonces... Como yo siempre fui amable, nunca hice algún favor con mala cara, con mala gana, siempre muy accesible para todo. Entonces, ellos mismos se van dando cuenta de la persona que eres. Sin tu necesidad de querer llamar la atención, ellos se dan cuenta de, de tu. de tu disponibilidad, de tu. de tus ganas de de prestar el servicio que a fin de cuentas es lo que de lo que trata eso y pues todo tiene su recompensa no entonces al final de mi servicio pues ya saben nos faltan este licenciados regidores todos dándome las gracias por por el, lo que el tiempo que estuve ahí ayudándolos me ofrecían Ajá. ayuda igualmente ya sabes lo que quieras sí. aquí vamos a estar entonces pues ahí te das cuenta que hiciste las cosas bien y pues de alguna manera me están ayudando para ahora sí adentrarme al, al mundo laboral ¿Tú, imagínate si tú ...hubieses actuado de una manera... ...este... ...digo, porque hay personas que así lo, ha, lo hacen... ¿no? Pues, ...que hacen gestos y que... si, si, si me explico? O sea, sí, sí. o sea, todo hubiera sido muy diferente, wey. Porque por lo mismo ellos se dan cuenta de de, de... ...de qué tipo de persona eres... ...desde... ...desde que das o no das los buenos días... ...o las gracias... Este, de ese momento ya uno sabe cómo, cómo va, vas a lidiar con esa persona, igual te vas a poner límites también. Sí, entonces, te digo, hubo una, todos me ofrecieron su ayuda, pero uno en especial, me contactó con un director, el cual me... Me ofreció un trabajo relacionado con mi carrera, entonces él me contactó, me recomendó y ya, pues yo me encargué de acudir con esa persona, pero pasó un poco el tiempo, en, mientras yo estoy en el proceso para ingresar, y esa esa persona que me ayudó, se toma el tiempo de de marcarme y decirme cómo voy, si ya. O sea, que estoy si, trabajando. Que si le diera un seguimiento. Okay. Sí, entonces ahí te das cuenta, dices. Oye, pues esa persona. ¿Cuánto trabajo no tendrá encima? ¿Cuántos pendientes? ¿Cuántos compromisos? Y de tomarse un poco de su tiempo para hablarme. Sí, y... porque estás de acuerdo que cualquier otra persona a lo mejor. Ok, sí, te recomiendo y todo, pero es como que ya, ahí, a ver qué sale. Ya, si se da bien, si no, pues no. Pero ahí se el interés desde que te llaman, de qué, cómo va, cómo va todo eso, ¿no? Sí, entonces, pues ahí, te digo, te das cuenta que, pues hiciste las cosas bien y ahí está la recompensa. Y sabes que si algún día tienes un problema, un inconveniente en los que ellos te pueden ayudar, pues ya sabes que... Que van a estar ahí para, para apoyarte. Y así está. Así está la cosa. ¿Qué opinas de la gente que se gancha en las redes sociales? Oh, es un tema de nunca acabar, güey. Es que, mira, la gente... A mí me gusta ver, güey. Digo, disfruto mucho, me divierto bastante Ver cuando la gente defiende un equipo de fútbol Con argumentos de hace mil años Con con logros de hace mil años Y es gente que ni siquiera nació en ese momento O sea, ni siquiera vivió ese momento Pero se enganchan y se pelean, o sea, realmente se pelean O al menos eso es lo que yo así lo veo pero hay gente que sí se gancha demasiado en cosas que realmente no, no es de mucha importancia. Y hay mucha gente que lo hace por molestar. Y, y regularmente los, las respuestas a esos comentarios es gente que se gancha. Pero regularmente yo... Por ejemplo, en mi caso nunca nunca me... Es que mira, a mí todo se me resbala. O sea, a mí me podrán decir cosas o... o no sé, este comentar cualquier cosa y es como que me da igual, es como que eh, X, ¿no? Hay mucha gente que sí se engancha y empieza a hacer conflicto y, a, y, y ya no debatir, sino discutir. O sea, eso ya, ya no se hace un debate, es una discusión. Pero pues bueno, así, así se manejan las redes sociales. Es lo que no me gusta las redes, la verdad, la gente tóxica que además está ahí chingando y se aprovechan de los que se enganchan. Y es gente que. que cree que te conoce, güey. te juzgue todo creyendo que sabe. sabe de ti. O la típica que. alguien publica. fotos de alguien famoso. ok. y publica que. por ejemplo, estas dos personas están robando. Niños, en no sé qué, en tal lugar. Oh, ya, ya entendí, ya entendí. Como lo de Auron Play. <ríe> sí, como wey. lo de Luisito, que que terroristas sí, y la chinga. La gente, de que no, que malditos sí. O sea, güey. Pero, ¿te das cuenta que está muy marcada la tendencia de las personas? Son. Regularmente son señoras ya grandes. ¿ve? Ajá, sí, sí, sí. Las que comentan de que. No, ojalá lo agarren. Y que no Pero es qué. que quizá es gente que no sabe cómo se manejan las redes sociales. O sea, ¿Sí? uno como chavo, güey, sabe que las redes sociales son así, güey. Son mentiras, son falsas ¿Sí? notas, son, son memes. Es el, es el, el, el mame del momento, güey. Así lo llamo yo. Pero, pues igual también digo, todos somos ignorantes, la verdad. Todos somos ignorantes simplemente que ignoramos diferentes cosas. ¿no? A lo mejor esas personas que, que, que comentan así y se ganchan, este pues a lo mejor no no conocen a, a esos famosos a los cuales la gente les hace ese, esa broma. ¿no? Pero ya si hay muchos que se lo llevan al extremo. ¿no? O sea, realmente hay comentarios ya muy, muy, muy densos. ¿no? Pero digo, eso siempre va a haber, siempre siempre va a existir eso. Pero, pues, de igual manera, así se manejan las redes, güey, la verdad. eso Y más en Facebook. O sea, en Facebook es un mundo de de gente así, güey. Digo, de, de ambas partes, la verdad. Pero, sí, o sea, es ignorancia, güey, es plenamente ignorancia. Que en las redes sociales... Han tomado mucho, demasiada fuerza. Pues es que... Puedes sacarle un provecho muy chingón a las redes. Ya es como... Pues cuántos negocios no se han dado a conocer por las redes sociales. O cuántos no se han enriquecido por las redes sociales. O sea, es, es saber cómo manejarlo, es saber cómo... Cómo llevar eso, las marcas, o sea, todo eso, digo, tiene sus proyectos contra las redes sociales. Porque, si, sí, por ejemplo, ha habido casos que, por ejemplo, los grupos de seguidores de la grasa, grupos de, de, ¿cómo se llamaba Lota? De no sé qué, Hulk. La mafia Hulk, ¿cómo se llamaba? No recuerdo. Legión Hulk. Legion Hulk. O sea, eso también es, es, está está mal porque, bueno, yo eso yo lo veo mal porque te metes con mucho joven, güey. Mucho joven que a lo mejor no está bien, güey. Y ahí se sienten como que protegidos cuando realmente no están nada protegidos. O sea, tienes que sacarle provecho a las redes sociales, güey. Ahorita las plataformas de internet te abren un, un, un gran campo para crecer en muchos aspectos o para hundirte. Wey. O sea, tú tienes que saber cómo sobrellevar las redes. Wey. Pero ya son un, una, una potencia mundial. Te digo, ¿cuántas marcas no se han ido al éxito por, por las redes sociales? Como es algo que puede ser muy benéfico, es un arma muy peligrosa. Ahorita... Cualquier cosa que hagas, redes sociales, va a quedar grabado, va a quedar no, documentado. O sea, ahorita, cualquiera. Cual, o sea, ahorita, cualquier reportero, güey. Sí. O sea, la verdad, he visto un chingo de reporteros en Facebook. En Twitter ni se diga. Bueno, Twitter ya es un poquito, este. digamos, un poquito menos informal. Y en Facebook no, güey. Facebook sí es mucha gente descarada. Fíjate que las redes tienen su su su, su marca, ¿no? Por ejemplo, Instagram 100% para fotos. Para publicar tu, si eres fotógrafo, tu arte, güey. está yendo de modelos que hice se van a conocer, güey. Los influencers, Influencers, influencer, no se diga. Twitter lo veo más como informativo. Güey. Sí. En sí, Twitter un, una noticia... O sea, yo uso Twitter para ver noticias, realmente. Sí. Facebook para ver pendejadas. Sí, y Facebook es puro mame. Es puro mame. Pero me da risa... ¿Cómo se ha tornado en las redes? Porque si ahorita... Sale un delincuente cometiendo algo. Y a los minutos, güey, ya dan hasta con el domicilio sí, de la persona. Sí. Mira, no nos vayamos tan lejos. Lo que pasó con el, con el reportero este que golpearon en la marcha o en la protesta, no sé qué mamada. Sí, este este chavo que lo, que, que lo golpeó, o sea, en cuestión de horas sacaron su Facebook, sacaron su nombre, sacaron o sea, más rápido que alguna autoridad güey pero pues es que así es Facebook, si, si se juntan las masas we, pues pueden hacer grandes cosas pero te digo, lo usan más para cosas negativas que para cosas positivas, we. obviamente no descartas lo que se ha logrado positivamente, pero es más o predomina más la, la, las cosas que no tengan nada bueno pero te digo eso que lo identificaban al chavo y todo. Salió en las noticias y todo que lo habían buscado por Facebook y salió su perfil y todo. El cómo, no sé, no sé, güey. No o sé, sea, realmente no sé. Alguien que lo haya conocido, no sé, no tengo idea. O está sea, estos, los hermanos que estuvieron inmiscuidos en en la pelea que hubo previa al clásico. En ah, ok, ya. Yeah. Sí, sí, sí. Que se fueron prófugos. Sí. Y a las horas ya habían dado con el domicilio donde vivía y todo de, de sus hermanos. O sea, es muy... Esas búsquedas son muy rápidas, cabrón Son muy rápidas, pero te digo, no sé cómo se logre. Pero pues lo que sí sé es que las grandes masas, cuando se juntan, hacen cualquier cosa. Y aparte también, o sea, hacer las cosas virales. Se han hecho más cosas virales que no tienen no dejan nada bueno que las cosas que realmente sí se necesitan hacer virales. O sea, cosas que, 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 que tiene que conocer el mundo no se van a conocer y se van a conocer pendejadas, se van a conocer tonterías, cosas que, 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 que no, te, no te llevan a nada bueno. Pero ¿estás de acuerdo que es lo que le gusta a la gente? Es lo que le gusta consumir. El morbo está, pero, o sea, a tope, en, en todos lados. Pero este, o sea, digo yo lo veo mal porque evidentemente es algo que es innecesario, o al menos es algo que, que no deberías de darle tanta importancia cuando realmente lo que le debes de dar más importancia a otras cosas, o sea otras, a otros temas por ejemplo los temas ahorita que del incendio del Amazonas y todo eso o sea es algo es una tragedia porque es algo que no se va a recuperar. O sea, es algo que ya está perdido. O sea, lo que se ha perdido ya, ya fue. Ya han pasado dos semanas o más de eso. Y aún sigue, güey. Entonces, ahí es cuando digo yo, puta madre, güey, le das más importancia a cosas que no tienen chiste. Cuando debes... Digo, igual manera, compartiéndolo, no vas a lograr nada. O bueno, no lo sé. Pero de perdido, sí. Quizá hagas crear conciencia en la gente, o no lo sé digo, nunca sabes el impacto que puedes generar en la gente pero se me hace un tema que, que ese sí es prioridad ese sí es prioridad, no como otras pinches tonterías ¿no? ¿tú eres feliz? eh Qué pregunta, es que. A ver. Si estoy. Estoy bien conmigo mismo. O. Bueno. Es que a me... la replanteo. ¿Qué define tu felicidad? Para mí, güey, yo creo que. Estar bien con todos. De lo que tengas o no tengas, eso ya pasa a otro plano para mí. Para mí yo creo que estar, estar bien anímicamente, estar bien físicamente, estar saludable. Eh, pero sí me, considero, sí me considero feliz ahorita, la verdad. Digo, hay muchos factores, güey, son muchas cosas en las que tienes que, que señalar para para decir, ¿sabes qué, si sí soy feliz? Pero a ver, ahorita yo no tengo problemas con nadie, yo no tengo no creo tener enemigos, güey, no creo tener nada negativo ahorita, güey. Así que digo, estoy bien, estoy bien con mi pareja, estoy bien con mis amigos, con mi familia. Yo creo que sí, sí me considero estar feliz ahorita. ¿Tú qué tal? Pues fíjate que digamos que no tengo motivos para no ser feliz. Estoy bien con mi familia, estoy bien con mi pareja. Estoy por empezar a trabajar. Mi equipo de fútbol es campeón. Uy. Digo, que, que mi equipo sea campeón no define mi felicidad. Pero es un factor, pero importante. Nada, te digo, yo creo que... Es que yo creo que para muchos... La felicidad se, se define en, en, en cosas diferentes a las que a lo mejor tú piensas o las que yo pienso. Hay gente, estoy seguro que hay gente que cree que la felicidad es tener dinero. Claro. Pero a ver, el dinero no lo es todo. Si tienes una enfermedad terminal, güey, o que tengas los millones que tengas, pues, si te vas, es porque te vas, güey, te vas a ir. O sea, el dinero no, yo creo que el dinero no es la felicidad he conocido gente que así lo piensa. Por eso lo digo. Pero. Hay algo más importante que el dinero. Güey. Hay algo más importante que. Que estar bien económicamente. O muy bien económicamente. Que ayuda o que si te facilita muchas cosas. Estoy de acuerdo. Pero no garantiza la felicidad. Cuántos. Famosos hemos visto que tienen fama, tienen dinero, tienen éxito, tienen, tienen todo y no son felices. Güey. O sea, terminan o suicidándose o terminan en, en vicios, en drogas, en alcohol. Y, y, y se, eso te lleva a la perdición totalmente. Pero te digo, yo creo que la felicidad se define con, con el estar bien. Con, con la gente que te que te rodea o sea estar bien eso es lo que yo creo que pienso más importante supongo que cada persona tiene sus motivos los cuales lo hace feliz no tal vez hay gente que sin una pareja es feliz por ejemplo me ha tocado conocer raza que, que que es feliz andando de fiesta en fiesta y en antro y en borrachos y son felices con eso güey. y es lo que digamos es su día a día ¿no? es, ellos esperan el fin de semana para, para pasarla bien ¿no? y pasándola bien ya son Feliz, digo, me ha, conocido, me ha tocado conocer gente que también este lo tienen todo, o sea, realmente lo tienen todo y son infelices. Yo les digo, güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué te comportas así ¿O por qué? ¿Por qué actúas de tal manera? Si, si estás bien, wey? o sea, yo te veo bien, pero, o sea, uno, uno ve algo, pero realmente nada más... El que está viviendo eso sabe cómo se siente. No, yo, no sé, yo no sé cómo se siente alguien que ve en la calle o algún conocido. Cosas vemos también en redes, güey. Cosas vemos en redes. Y detrás de ese celular o detrás de esa pantalla o detrás de esa publicación puede ser algo totalmente, pues totalmente diferente, güey. Te digo, los famosos, güey. Uno dice, ah, pues millonario, si sí, la vida bien chingona y todo, y de repente fallece, no sé qué, o por sobredosis, o se suicida el cantante, tal. Es como que, ah, cabrón, qué pedo. Para empezar, para estar feliz, debes estar bien contigo mismo. porque ¿Cuánta gente no existe, güey? Que. No es feliz, güey, pero. Se empeñan que la demás gente no lo sea. Es que siento yo como que, que, que quieren. Quieren acarrear a, a más gente que sea como ellos. O, a, o, o que no... no les gusta ver. La felicidad en otras personas. O sea, se enfocan más en otra gente que en sí mismo. O sea, a ti que te valga madre en lo que hace la gente, lo que no hace, lo que está disfrutando, lo que no esté disfrutando. Simplemente vive tu vida, güey, y deja que la demás gente viva la suya y, y ya, güey, o a sea, lo que es nada más. Pero, no sé, siento yo como que esa gente quiere hundir a, las, a los demás, güey. ¿Cómo? Pues haciendo, no sé, este con las envidias o con, con, con divulgaciones falsas, güey. ¿Sí me explico? O sea, todo eso se me hace muy, no sé, muy, muy, muy feo porque... Digo, he, he también conocido personas que son, que son... O sea, que se enfocan más o le ponen más empeño en el que estar haciendo la, la demás gente. El que estará haciendo tal persona. Yo siempre he dicho, güey, pues déjalos que hagan lo que quieran. Güey. O sea, Oye, que presumen en Facebook. Pues déjalos que presumen en Facebook. Así que, ¿qué te importa? Así que, ¿qué te afecta? Güey? Pues realmente nada. Digo, es gente que es infeliz y no le gusta ver a nada demás gente feliz. Eso es. Este. Pero, digo, esa gente yo trato de evitarla, la verdad. Yo creo que he aprendido eh, a a evitar gente que, que no te suma nada a tu vida. Al contrario, nada más quieres restar y restar es como que no, güey, mejor libérate de, de esas personas. Güey. Y si quieres alejarlas, préstales dinero. <ríe> es un buen dicho. Yo siempre me he preguntado... ¿En qué momento una persona deja de ser feliz, güey? Porque el, el tema del suicidio, güey, es un tema muy fuerte que yo te pregunto. ¿Crees que existen razones justificables para que una persona se quite la vida? Pues es que razones justificables. Mira, algo que sí está muy muy evidente es que cada quien es responsable de sus propios hechos, de sus propios actos, ¿verdad? Uh -huh. El tema del suicidio es un tema muy pues muy, muy delicado, muy sensible, porque... Para empezar, yo creo que predominan más los casos de bullying. Pero a tal grado de quitarte la vida, güey. O sea, tendría que ser algo muy muy cabrón, pero no le, no le encuentro una razón justificable, la verdad. O sea, siempre va a haber remedios para, para evadir ese pensamiento. Pero te digo, cada quien es responsable de lo que hace, güey. realmente no... hay, O sea, hay veces que... Te piden ayuda a gritos, güey, pero uno no, 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 los, no los sabe identificar, o uno no, no, no está preparado para lidiar con eso. En las redes sociales, regularmente es donde, donde más pasa que, que la gente pide ayuda a gritos, güey. No tal, o sea, no en sí pedir ayuda, sino de una forma maquillada, de una forma no tan directa, digamos indirecta, pero. Te digo, yo, bueno, yo conocí, bueno, conozco a una persona que, este, pues ha tenido una vida triste, ha tenido una vida, este, un poco fea, y en Instagram es donde se, se, se desahoga, en las historias es de que pone una canción súper triste, y pone de que help me, o sea, cosas así, es como que, ah, cabrón, eso es un un foco rojo que está prendiéndose a cada rato de que, güey, aquí hay algo, hay algo mal. Y a lo mejor a uno no, no nos cuesta nada mandar un mensaje de que, hey, ¿cómo estás? O, o, o sea, ¿sí me explico? O sea, platicar con esa persona. Sí. Y, pero no, o sea, respondiendo a tu pregunta no le encuentro una, una razón justificable para, para hacer eso. Digo, todos tenemos derecho a vivir este y nadie tiene derecho de de quitarle la vida a otra persona inclusive uno mismo wey, o sea pues uno hace lo que quiere con su vida básicamente al final de cuentas eso es pero digo si hay gente que que pide esa ayuda a gritos y a lo mejor uno no sabe cómo cómo, a, cómo responder a eso wey. o a lo mejor lo dejamos en la decilla de que x o no le ponemos tanta importancia y pasa desapercibido, güey. O no, no tanto desapercibido, sino que pues simplemente no, no le damos seguimiento, no le damos importancia. Si sí, a eso voy. O sea, ¿tú crees que hay forma de detectar a alguien que está, en, por ejemplo, en depresión, güey? Mira, tengo una amiga, güey. Tengo una amiga que, que ha ido con, con psiquiatra y con psicólogo y neurólogo pues casi toda su vida, güey. Entonces, digo, no sé si se ha querido suicid suicidar. Realmente no lo sé. Pero sí ha tenido sus momentos de depresión muy cabrones. Con cosas que le han pasado también pérdidas inclusive, pero, o sea, realmente, realmente también pienso que, 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 es el pensamiento de cada quien o qué tan impactante fue su vida o ese momento como para caer en depresión y ya no saber nada y mandar todo a la, a la mierda, o sea, pero cómo detectar, pues es que son muchas cosas, güey, o sea, te digo, redes sociales es el caso que más cercano tengo con este, con esta persona que te digo. Y a mí no me cuesta nada mandar un mensaje. Y lo he hecho, pero, este, pero sí, te digo, a ti no te ha pasado nada así que, que veas a alguien que esté así triste, como que anda acá depresivo. Sí, bueno, y es difícil, güey, es difícil saber cuando una persona simplemente está triste por algo que le sucedió, a saber cuando realmente le está afectando, porque es difícil detectarlo, pienso yo, normalmente las personas que cometen eso, pues es gente que no te explicas por qué lo hizo, que aparenta ser, estar bien, güey. Es que también, como que lo llevan de una forma. De una forma muy discreta, ¿no? Como que algo muy muy oculto. Y es como que, ¡pum! Da la sorpresa. Porque. O sea, estás de acuerdo. O sea, tú dices, hay gente que lo pide a gritos. Pero tú no sabes realmente qué es lo que está pasando. Digo. Porque no, no se atreven a decir, estoy mal. Me quiero quitar la vida. Ya no tengo motivos. ¿Hasta qué punto algo realmente le está afectando o que simplemente está triste? Mira, todo se basa en la familia. Si tienes un buen apoyo de la familia, si tienes una buena comunicación con la familia, si estás bien con tu familia, yo creo que son los principales en saber que algo está mal si tú no te llevas con tu papá, si tú no te llevas con tu mamá, nunca le cuentas nada, este, no hay esas muestras de afecto, pues realmente, pues con, con quién te vas a, a sentir a gusto como para decir que, que, que necesitas ayuda. Amigos, pues la verdad es que difícilmente, yo lo veo difícilmente. Y. Y no sé, güey, yo creo que el, el núcleo familiar creo que es la pieza del rompecabezas más importante. O sea, si es una familia disfuncional, si es una familia pues que no está unida, güey, pues con mayor razón no vas a querer nada, güey, porque pues, es tu familia, güey. Pero te digo, o sea, es un tema muy 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 fuerte, güey. Pero igual, o sea, también cada persona piensa diferente, es un mundo distinto. No, obviamente hay gente que sí pide ayuda, otra gente se lo guarda, otra gente toma la decisión y lo hace, simplemente. Te digo, ahí ya es muy variable, we, todo eso. Pero... Digo, eso es triste, es triste porque digo yo, yo he tenido amigos que que se han querido así o sea quitar la vida no lo han hecho de los de los dos amigos que tengo que, que lo han intent, que lo han este dicho no intentado sino que lo han dicho que han tomado la decisión y pues nunca lo hicieron wey. o sea nunca se atrevieron nunca tuvieron esa esa decisión tan fija Sí si, eso si lo decían así como que ay, no ya ya no quiero ser nada pero de eso a hacerlo ya es un paso muy, muy grande. Güey. ¿Y en tu opinión, la gente que lo comete, crees que es una persona cobarde? Eh, ay, güey, pues es que... O sea, pues es que te, te quites la vida y qué, güey. Pues ya. Después siguen que siguen, digo, todo eso implica gastos, todo eso implica uh, algo repentino, implica algo muy sorpresivo, donde, pues a lo mejor este la familia igual a lo mejor no, no está bien económicamente y pues son gastos muy grandes. ¿no? Pero Así, tal cual, como una cobardía, un acto de cobardía. Ay, güey. Mm, no, yo diría que no. Yo diría que no, no es un acto de cobardía. O sea, tengo mis dudas, güey, pero... Si te tengo que responder algo ahorita, sería sería un no, güey. La verdad. Siempre me he preguntado... ¿Qué pasa por la mente de las personas que deciden hacer esto? O sea que, ¿qué, qué piensan en el momento de decir ya no quiero? A lo mejor hartos de, de, violencia familiar también. O sea hartos de, de la sociedad, hartos del bullying, hartos de, de cualquier cosa, güey. Yo creo que llegan a un límite en el que dicen ya o sea ya, ya esto no tiene sentido y, y lo hacen pero a ver es que es que es muy fácil güey. es muy fácil decir hasta aquí hasta aquí quiero llegar o sea realmente tienes toda una vida por delante eh, digo a lo mejor uno, una persona puede pensar que está solo pero realmente no está solo güey. digo debe de haber al menos, al menos una persona que se preocupe por esa persona que quiere hacerlo. We. Le he perdido un héroe. Y esa una persona. Puede hacer. La diferencia. Hacer la diferencia. Exacto. Uh -huh. Te digo con un mensajito. Con un, una llamada. Puede hacer la diferencia. Este, inconscientemente de, de lo que puedas provocar en esa persona. Y es ahí cuando digo que no sabes el impacto que puedes generar en otra gente. En los momentos exactos o etcétera. Pero este... Pero no, yo no lo veo como un acto de cobardía. ¿Tú cómo lo ves eso? Pues que mira... Es muy fácil... Opinar, pero... Pues algo por, es algo por lo que nosotros no hemos pasado, ni queremos pasar, pero hay un mundo un mundo en cada mente de las personas. Te digo, por pues eso era mi pregunta, ¿qué define tu felicidad? Porque a lo mejor para ti... El no tener una pareja, tal vez puedas vivir con eso. Pero tal vez otra persona no, ah, claro, güey. O sea, hay gente que le teme a la soledad. Claro. Hay gente que que, que que le tiene tanto miedo al estar solo, y y, y y no solo de pareja, también de, de no tener amigos. O sea, de no tener amistades ni nada de eso. Y también de no tener pareja. Pero, mucha, o sea, yo conozco gente que dices que no puedo estar solo. Man. No me refiero a parejas, sino que, que, que ocupan, a, simplemente ocupan a alguien. Man. Digo, tampoco que dependen de ese alguien, pero pero no se sienten a gusto si no están con alguien. Man. Pero la soledad a veces sí está cabrona. Digo, realmente yo nunca he sentido decir soledad. Pero... Pero si sí hay gente que no, que no soportaría estar solo. Es ahí que le, que le, que le tienen miedo a la soledad. Pero pues tanto así a llegar a, al suicidio, pues sí lo veo muy, un paso muy grande, muy distanciado. Pero te digo, este, también las influencias cuentan mucho. Ya es cuántos suicidios nos han cometido por, por grupos de Facebook. Ya es lo que pasó con el. el colegio noreste o algo así, ¿no? O sea, el vato se terminó suicidando. Pero se, se llevó a no sé qué tantos, tantas personas, como dos personas. Pero o sea. Y vi, vi muchos comentarios en eso, en esa situación, de que es que ¿Por qué si lo iba a hacer, ¿por qué no lo hizo él solo? O sea, ¿por qué el causar daño? Si lo vas a hacer, pues hazlo tú solo o en tu cuarto hazlo tú solo. Wey. O sea, donde nadie te vea, donde no afectes a nadie. Pero pues es que no sé, güey, realmente hay, hay gente que es muy vulnerable. Wey. Pero yo, yo lo que digo es que todo viene de casa, todo viene de familia. Creo que es lo, lo, lo más importante es un parteaguas de, de lo que puedes llegar a ser o lo que no o lo, lo que no vas a hacer pero o la gente que se corta, güey. Los hemos, bueno, ahorita ya no he visto. Pero hace 10 años o más de 10 años los hemos estaban pero a tope y cuántos no se suicidaron y cuántos no hicieron cuánta cosa. Pero te digo, también influyen las amistades, las modas, lo que está en el momento, en pleno auge. La gente es vulnerable y es, es débil de mente, güey. Digo, no las juzgo ni nada. Tendrán sus motivos o sus cosas. Pero, digo, a lo mejor es porque yo nunca he pasado por algo así, ni depresión ni nada. A lo mejor tú tampoco. Pero yo, la verdad, no no... No o sé, sea, es un tema que, que existe un poquito y, y Digo, muchos podrán tener muchas opiniones, pero... Pero sí se me hace algo muy, muy fuerte. Ojalá que esas personas que tuvieran el valor de quitarse la vida hubieran no tenido el valor de enfrentar de buscar ayuda okay. de pero es que a lo mejor no... pero pues te digo cada mente es diferente no todos tienen una mentalidad fuerte entonces es difícil ¿qué es tan importante es la familia? muy importante creo o sea por ejemplo este si a, si, a, si al papá o a la mamá o a los hermanos les da igual o, o se les resbala lo que lo que piensen los los, los sus hijos este pues cuando, cuando, o sea si eso pasa realmente pues ya te puedes esperar cualquier cosa o sea si no les das ese cariño si no les das ese amor pues realmente pues no les estás dando nada, güey. Pues es que imagínate: si de tu familia no estás recibiendo el cariño, ¿qué te puedes esperar, ¿qué te de, puedes esperar sí, de la sí, demás? Sí, sí. Persona? O sea, por ejemplo, los amigos, pues ahí están, pero a veces no. No siempre. No siempre son amigos como realmente tú piensas. También ahí tienes que ver. Con quiénes te codeas, con quienes te juntas, en quienes confías, güey. Pero, pues, te digo, todo, todo es, es el núcleo familiar, güey. Es este, la célula más importante. Wey. Pero, bueno, ojalá que tomen conciencia, o sea, que tomen conciencia de que esa no es la vía más fácil y que sepan que por más mal por más mal que estén siempre va a haber una persona a la cual le interesa y que puede marcar la diferencia sí bueno. marcar la diferencia entre la vida y la muerte pero bueno hasta aquí le dejamos este <ríe> capítulo Redes sociales Redes sociales Ah ya abrimos este Abrimos Twitter, Youtube Bueno en Youtube no tenemos videos todavía pero Si pues, igual ahorita van a Luego lo subimos En Twitter pues igual Bagaje cultural, en Instagram también verdad Igual Y pues ya más esas tres Y en Spotify pues bueno aquí los, los Vamos a estar subiendo todos los todos los episodios Ahí para que estén apoyando Y pues Hasta la próxima Nos vemos Bye